0: А, запикайте там меня, пожалуйста, про, два, про ответ, про загадку про два стула. Есть два стула. Но на одном пике точенные, на другом, естественно, там э, фалосы дроченые. На какой сам сядешь, на какую мать...
1: Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании UseDesk. Мы здесь, чтобы поговорить о поддержке клиентов и всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как обычно, я, Кирилл Малтызов, Customer Success менеджер нашей команды и Катя Виноходова-сооснователь. Вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Ставьте оценки, пишите отзывы и комментарии. Это поможет большему количеству людей о нас узнать.
2: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Ксения Легай, руководитель поддержки Geekbrains. Привет, Ксюш! Приветики! Мы поговорим сегодня о том, как живет саппорт после карантина. Те, кто перешел на удаленку, вернулись ли в офис, в чем разница, как масштабировать удаленную поддержку в условиях карантина и большого огромного потока обращений клиентов Ксюша нам обо всем этом сегодня поведает. Ксюш, давай для начала познакомимся, расскажи про себя немного, чем ты занимаешься в что входит в твои обязанности? Ну и немного прорекламируешь ваш продукт. Ну, раз
0: вы мне даете возможность э, такого продакт-плейсмента. <laughs> в общем, всем привет, я Ксюша Легай, я, как уже сказала Катя, руководитель поддержки Гигбренс. К счастью или к сожалению, не знаю, я не так давно сюда пришла, и, естественно, моя главная задача это развивать, масштабировать, настраивать поддержку, чтобы наши студенты, преподаватели и прочие пользователи тоже были довольны. У нее все было прекрасно и замечательно, со всеми сложностями, проблемами они могли бы справиться с нашей помощью. И, наверное, сейчас главная задача для меня Это комфортно масштабировать, увеличивать поддержку Потому что, ну, я думаю, еще сегодня об этом поговорим Потому что спрос высокий на такого рода образование И вот у меня там прям колоссальная наполеоновская задача Вырастить поддержку, сделать так, чтобы она отвечала классно
2: У меня вопрос вне нашего списка я решила пойти в банк мы всегда спрашиваем да кто чем занимается в компаниях и примерно одни и те же ответы у всех я бы хотела узнать как ты вообще пришла в поддержку и почему ты решила что это твое может быть произошла какая-то ситуация у тебя в жизни или может быть ты чем-то была вдохновлена и пришла в клиентский сервис этим занимаешься это развиваешь Расскажи чуть побольше о своей мотивации вообще.
0: Ой, у меня вообще cool story. А -а -а, я так. Я знала, да. я знала, поэтому
2: я спросила. Я вижу по тебе, что есть cool story.
0: <свят> у меня история дауншифтинга с переезда в Москву. Когда-то, давным-давно, пять лет назад, я перебралась в Москву, искала работу. До этого у меня был опыт работы пиарщиком и маркетологом, причем в абсолютно иной сфере. Это был ресторанный бизнес, там весь город звучал моими слоганами, был завешен баннерами, которые мы делали с, ком с нашей командой дизайнеров, фотографов, в общем, фотографов и, в общем, всех подряд. И в какой-то момент я поняла, что в Красноярске мне тесно, и свинтила в Москву. Собрала чемодан и свалила. И как-то так получилось, что спустя, сейчас скажу, 24 июня я переехала, 7 июля, как сейчас помню, мне было очень страшно идти на, в первый день а, на работу, потому что я боялась, что меня обольют. Но, к счастью, в Москве всем пофиг на Иван Купала в основном, поэтому я пришла сухая и невредимая в Рокет. Надо же, какая неожиданность! Вот, в 27 лет э, я решила поменять свою жизнь, да, он шифнулась до первой линии поддержки, но, во-первых, конечно, это был классный продукт, клевая команда, во-вторых, я осознала хоть что-то своей жизни, хоть что-то я поняла достаточно прозрачно, что я очень сильно люблю раздавать совет, и прошенные, и не Uh, и с этим, наверное, отчасти связано мое образование я по образованию преподаватель истории Вот. Uh, и, как говорится история, мать наук <laughs> ну это я так говорю, не знаю, говорит ли кто-то так еще, Вот. естественно, всех поучать и говорить, а вот так вот надо было сделать лучше, а вот так вот надо было сделать правильно, а вот так вот делай в следующий раз, чтобы, короче потом не было какой-нибудь фигни и я поняла, что это, блин, мое призвание короче, то, против чего сейчас борются всякие волк-эксперты против непрошенных советов. Я на этом, можно сказать, сделала карьеру и ха-ха, съела собаку. Вот... Карьера моя достаточно была стремительная в рокете, я там быстренько выросла во вторую линию, капитана, поняла, что это прикольно, люблю поучать людей, люблю других людей учить, как делать работу, чувствовать чувство собственного превосходства про то, что ты ходишь и говоришь, так, что ты тут написал за херню, давай по-человечески, нормально пиши. Вот, ну и как, скажем так, один раз саппорт всегда саппорт, и воспитанный Рокетом Саппорт у меня есть, конечно, какие-то свои предустановленные, возможно, где-то стереотипы, но спустя некоторое время я перешла работать в Яндекс, некоторое время была руководителем отдела обучения, и мы учили нашу огромную команду поддержки в Яндекс такси и вот, собственно говоря, с недавних пор вернулась к истокам, так сказать, прям совсем в поддержку, то есть не какую-то побочную сторону, вот, типа, там обучение, какой-то контроль качества или что-то еще, ну, прям вот поддержку. Давайте делать, давайте вырастим, давайте выдернем поддержку там из прошлого века и сделаем
1: круто. Вот. Вернулась в поддержку, потому что не понравилось что-то на другой должности?
0: А потому что я просто понимаю, что это вот то, что надо. Вот, то, что я люблю, и то, что доставляет мне, скажем так, извращенское удовольствие. То, что некоторые считают. Ну Поддержка. А мне, наоборот, нравится.
2: Вот именно поэтому я и задала этот вопрос. Многие думают, что вот такой дауншифтинг это странно. Многие думают, что Поддержка это такой первоначальный этап, который поскорее нужно забыть и убежать оттуда. Скажи вот тем людям, которые только пришли в поддержку и думают, что это такой перевалочный пункт, что бы ты, может быть, посоветовала в плане того, чтобы понять, что это твое, да, то есть какие качества должны быть у этого человека и если он хочет вырасти в поддержке, на что ему нужно обратить внимание? Как ему себя проявить, если вот он только пришел на первую линию, отвечает на шаблонные вопросы? Есть ли свет в конце туннеля для такого человека?
0: Сейчас должны быть смех, переходящий в слезы. Нет, на самом деле ты-то права. Отчасти, поддержка — это все-таки перевалочный пункт. Но перевалочный пункт не в плане того, что, не знаю, какая-то низкоквалифицированная работа, которая не требует каких-то особых знаний. Просто сижу, там, не знаю, студентик поработал, а потом пойду кем-нибудь другим классным каким-нибудь экономистом работать, а про поддержку забуду, как про страшный сон. А, тут история, наверное, больше про, скажем так, некоторую осознанность и хотя бы очень-очень приблизительная. Понимание того, какие цели ты перед собой ставишь. Когда саппорт приходит на первую линию, как правило, конечно, это достаточно молодые ребята, для... и... и имея в виду специфику э, работы в поддержке, как действительно не требующей какой-то там сверхквалификации, не требующий специального образования, э, это работа, на которой тебе, по большому счету, достаточно пользоваться теми природными данными, которые у тебя есть, там, не знаю, хороший голос, способность складывать слова в предложение и пальчиками тяп-тяп-тяп делать, вот, хоть с какой-то скоростью и хоть с каким-то уровнем, я не знаю, грамотности, вот, и кажется, что типа на этом, ну, типа, все. Как сказал мой бывший руководитель, Паша бывших, потрясающий человек, Да, он очень крутой. Да. да, он сказал однажды, что поддержка – это очень крутое место, потому что ты можешь вырасти куда хочешь, вообще куда хочешь, если хотя бы приблизительно понимаешь какую-то ну, призрачную цель. У тебя есть, может быть, неоформленная какое то потому что целеполагание – это такая достаточно ну, требует некоторых скиллов, понимать, четко ставить цель и к ней идти. Но если у тебя хотя бы есть некоторое направление, вот куда-то туда, хочу быть начальником, да, буду расти там в какого-нибудь бригадира, капитана, руководителя смены, кого угодно, менеджера, начальника поддержки, начальника дискотеки, в общем, куда хочешь. Хочу быть, не знаю, там, аудитором, да, люблю приходить с важным видом, поправлять других людей, да, welcome, вот вам там какой-нибудь контроль качества. Хочу делать контент, хочу писать э, тексты и из поддержки перейти, например, э, там, в маркетинг условный. Пожалуйста, набивай руку, э, э, мусоливай во рту слова, которые ты пишешь, пытайся понять, что ты выражаешь. Хочешь быть погромистом, погромистом за 300к на наносе, тоже классное место для того, чтобы начать зарываться в свой продукт, понять, начать понимать, как он работает. И вот это вот все, все делать. То есть тут, в общем-то, все пути открыты. И основной совет, наверное, который бы я дала, это действительно закапываться в продукт, вне зависимости от того, куда ты хочешь дальше развиваться, из поддержки или внутри поддержки. Копать его, полностью его знать от начала до конца, как работает, как, когда не работает, в чем может быть проблема какие-то, может быть, нюансы юридические, технические, человеческие, психологические. В общем, все это копать, рефлексировать буквально каждый день, потому что у меня в Рокете была классная привычка, особенно на первой линии, когда мы получали от нашего Кэпчука фидбэк где-то раз в неделю, но мне безумно нравилось залезать в свои тикетосы на следующий день и читать их, и думать, я твою мать, Ксюша, что ты написала? Как ты могла пропустить запятую в дипричастном обороте? Мне было так стыдно, с одной стороны, ну, то есть я прям сама себя старалась как-то подтягивать и вот прям смотреть, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, как ты это делаешь, понимать свой продукт, понимать э, свою компанию, оформлять это, может быть, какие-то короткие мысли, соображения. вот. И в этом случае тогда, мне кажется, успех для даже для маленького саппортика на первой линии совершенно неминуем.
2: минуем. А в связи с этим у меня тогда вопрос. А как ты набираешь людей? На что ты смотришь? А, понятно, что есть какой-то стандартный процесс, там, тестовое задание, интервью. Но если у тебя какая-то твоя м, фишка, когда ты точно можешь сказать, мы этого человека берем или этого человека мы не берем? Вот по какой-то, может быть, черте, может быть, по тому, какие он там слова произносит на первой встрече, или как у него на резюме. Есть что-то такое? Лайфхак какой-нибудь, скажи нам.
0: У меня есть классная методика, это задавать максимально провокативные, странные вопросы которые практически закрывают сразу несколько потребностей узнать о человеке. Самый классический вопрос – это прознает ли человек ответ на загадку про два стула. С одной стороны, я сразу понимаю, будет ли человек там со мной и с нами на одной волне, потому что я понимаю, там, любить одни и те же мемасики, или хотя бы куда-нибудь понимать, в чем вообще происходит у нас вот в этой там, массовой культуре, наверное, хорошо. Потому что ну, поговорим, я думаю, что сегодня это немножко расслабляет мозг, когда нужно перезагрузиться, когда нужно про команду говорить э, и строить какие-то командные отношения. С другой стороны, такие вопросы, они очень хорошо показывают, насколько человек не теряется в странных ситуациях. Потому что мне кажется, что работа поддержки состоит на 99% из э, текущих каких-то вопросов, ну, типа, одно и то же ты просто отвечаешь, и 1% вот этих э, кейсов, где ты просто сидишь, смотришь и такой, что, что здесь произошло, что чего от меня хотите, что за дичь вообще? вот И при этом запоминается-то, как правило, один, этот 1%. Кто-нибудь спросит, да, там, а вот ты когда работала, там не знаю, в том же рокете, или когда ты там, решала тикеты в Geekbrains, что тебе запомнилось больше всего? Никто не вспомнит текущие вопросы про ребят, начислите мне, пожалуйста, 100 рокет-рублей. Никто не вспомнит этого, все вспомнят чуваков, которые требуют 3 рокет-рубля на протяжении трех дней, а мы, ну типа по правилам, их ему не должны, или каких-нибудь студентов, с которыми ты переписываешься неделю, потому что ну, что-то произошло. Задавая такие вопросы странные и очень провокационные, я понимаю, с одной стороны, что чувак с нами на одной волне. Даже если он не знает ответа на этот вопрос, но ну, ему как бы становится там неловко, смешно, он ухмыляется, он понимает, о чем, да, там, типа, про, про что вопрос. А, а во-вторых, ты сразу видишь, человек либо знает, и не тушуется, и сразу просто отвечает вот прям с, с ноги сходу. Либо, даже если он не знает ответ на такие вопросы, он начинает размышлять. И тут включается очень хорошая характеристика саппорта, как раз способность думать. Начать думать просто, опять же, с порога. Получил сложный кейс, ничего не понимаешь, что происходит начинаешь короче в нем колупаться начинаешь разбираться начинаешь думать так нам написали вот это вот так потому что он наверное зашел в свою админку увидел там вот это вот зашел сам в админку саппорт проверил так ли это работает и вот эта вот цепочка действий начинает развиваться вот. и наверное для меня это таких типа три э, главных показателя для команды это быть на одной волне это просто способность думать, размышлять и при этом не, не впадать в ступор, когда что-то получается странное. И есть у меня еще такой четвертый пунктик, но это моя абсолютно такая исключительно субъективная находка. У меня был опыт набора разных людей и в саппорт, и, и из команды на другие позиции. И я поняла одну очень важную вещь для себя. Если сомневаешься... Ну, короче, если да или нет, то нет. Если сомневаешься, Абсолютно то... согласна. Да, да, то лучше, короче, не страдать, потому что мы такие все классные и про цифры, и про статистику, и про деньги компании, все вот это вот. И вместо того, чтобы тратить время, деньги твои личные... Ну, деньги компании, понятное дело, но то, чтобы кого-то там трудоустроить, не знаю, провести, обучить, потратить время на обучение, а потом там этот человек не выстрелит, лучше нет. Лучше вообще избегать этих штук. И я тоже для себя поняла в какой-то момент, что, возможно, какая-то погрешность, если вдруг я буду сомневаться и откажу кому-нибудь классному, то это, наверное, немножко цинично, немножко так. Ну, не сильно по-человечески, да, не сильно там френдли. Но я в этом плане стараюсь, конечно, беречь свои силы и время на другую бесполезную работу.
2: А примеры, примеры, вопросов. Эксперимент, давайте, эксперимент. Задай нам, пожалуйста, вопросы, вот мне и Кириллу. Сейчас мы поймем, пройдем ли мы в поддержку Geekbrains, если вдруг нас уволят. А, запикайте там меня,
0: пожалуйста, про два про ответ, про загадку про два стула. Есть два стула. Но на одном пике точенный на другом, естественно, там э, фалосы. <святый> <святый> на какой сам сядешь, на какую мать посадишь. Но это было, кстати, актуально, когда года четыре назад все угорали поэтому этому псевдо -ауе. И это было так, ну, типа такое.
1: Я помню этот вопрос от тебя на дне открытых дверей в Рокете. И на тот момент я не знал ответа. Я, собственно, узнал либо в тот же день, либо когда-то позже. Может быть, я и поэтому не попал к тебе в команду, я уж не помню. Если мне память не изменяет... А, или Катя, может быть, хочет ответить, я не знаю. Катя, как ты? Нет,
2: я уже сдалась.
1: А, ты сдалась уже? Ну вот ты, значит, не попадешь, потому что ты не рассуждаешь. Кстати, пока Ксюша говорила, я сидел и думал: вот человек, который не знает ответа на этот вопрос, как должны выглядеть его рассуждения на эту тему. Так, значит, ага. А, типа, а, ну ладно, если память мне не изменяет, там правильно говорить, что сам на пике сяду мать на колени посажу.
0: Там есть отличный вопрос про то, что я возьму пики точеные, срублю видер оченые, на один
1: стул сам сяду, на другую мать посажу. <с> Не знаю, откуда я это знаю. Ого, как все непросто оказывается.
2: Ну как вот ты? это слишком сложно, я бы просто перевернула стулья
0: Ну вот, опять же, да То есть ты начинаешь, ты сразу включаешь свои извилины Сразу начинаешь думать, что бы с этим дерьмом сделать Так и что бы, ты села бы на
1: ножку от стула, получается? Ну нет, и там он? же
2: есть такая выемка И можно на нем все
1: Самый
2: быстрый результат
1: Следующий вопрос
0: Всякие дебильные вопросы Про там то, как спрыгнуть С 10-метровой лестницы И не разбиться насмерть
1: Катя, есть ну, вариант? Потому что ну, мой вариант не прыгать. Я его знаю, типа. Если ты ставишь себе цель не разбиться, то зачем прыгать с лестницы? но...
2: Ну, с лестницы вообще странно прыгать, если этой лестнице по ней надо спуститься. Ну, вопрос поставлен некорректно.
1: Да,
0: вот. В этом ты весь прикол, да. Су суть как раз в том, чтобы заставить человека просто вслух рассуждать. Потому что очень многие ребята они просто ты, ты абсолютно любой вопрос задаешь, где нужно подумать. И они просто впадают в ступор. У меня есть еще мой любимый вопрос про. Он не очень актуален для сильно молодых ребят, ну там типа которым 18-19 лет, потому что не всегда они понимают, что они хотят в жизни. Но я очень люблю задавать вопрос про. Если бы у тебя была возможность заниматься любимым делом, обеспечивать себя до конца жизни этим делом, все свои хотелки там помогать родне, не знаю купить дом, очень все что угодно, чем бы ты занимался, если бы твое любимое дело приносило тебе, Uh, деньги.
1: У меня есть ответ. Давай. Он вы выстреливает, ну, прям сразу. Я не знаю, это просто моя, типа, голубая мечта, поэтому, когда такой вопрос возникает. Я бы был рок-звездой, я бы очень хотел быть рок-звездой, прям охуительно.
0: Да, музыкантом. ты начинаешь раскручивать человека, типа, а чем хорош хорошо быть рок-звездой? Чё вот, да классно? это вообще
2: жесть, быть рок-звездой, у тебя нет никакой личной жизни, постоянно ты поешь одни и те же песни, а, у тебя куча концертов Ты ужасно устаешь Всегда одно и то же Все эти люди просят у тебя автографа ты хочешь поспать Ну, в общем Это Присмотреться Слушай, Если я если... слушаю
1: постоянно Одни и те же песни В принципе Что мне мешает играть Одни и те же песни Особенно Если они меня прут Ну, мне типа, я лет. Уверен, что если я рок-звезда То я пишу классные песни и съездить несколько месяцев в году, видел, поиграть их лет? для людей, которые получат от этого удовольствие. И я получу от от того, что они получат, ну, а еще мне за это заплатят, за это, от того, что я делаю свое любимое дело. Да камон.
0: У тебя резко повышаются шансы сторчаться. Или умереть, 20, или умереть -за 27 чего? лет, если ты рок-стар. Из-за наличие да. денег? Это, ну, типа, неважно Но, же, чем заниматься. Вот, а, да, Мне 26. Да, если возвращаться к нашим баранам, я бы в этой ситуации э, сказала, что я бы писала книги, потому что у меня абсолютно такая же голубая мечта. И тут, опять же, тут биваешь двух зайцев. Ты примерно понимаешь, э, насколько человек сам у себя в голове конкретный, да? Типа, я люблю путешествовать, хочу зарабатывать бабки путешествиями. Есть люди, которые, о, я не знаю. То есть э, это к вопросу о том, что, возможно, если вы там хотите классную поддержку и классных ребят в поддержку, они должны очень быстро думать. Ребята, которые выполняют просто вот механическую работу, они тоже классные, они усидчивые, на них всегда обычно можно положиться. Но обычно такие ребята довольствуются тем, что есть. И, ну, вот, типа, я делаю свою работу, у меня все хорошо, мне большего не нужно. Если же хочется каких-то, может быть, звезд, то, возможно, действительно нужно такими штуками руководствоваться. Потому что, говорю, я, я бы просто, ну, типа, молча ответила, ну, в смысле, не думая, ответила молча, ответила. Я бы ответила, что я хочу писать книги, хотя я не умею этого. Вот. фантазню какой-нибудь.
1: Кать, ну ты-то, ты бы, вот ты что бы делала mm
2: -hmm. вино нет я бы я бы была женой богатого мужчины <emphasizing masse> бы по магазинам <American> <hein�anu> покупала красивые платья бриллианты и ходила бы на баллы тебе мы за это платили деньги
0: а и вести короче свою красоту
2: да да нет, вести... да да ну, что-то такое. И чем ты занимаешься Но... в своей
0: жизни, Катя?
2: Что
1: ты делаешь?
2: Я сооснователь юсдеска. Вот-вот. Я уже приближена к своей мечте, практически. У меня есть мой богатый юсдеск, который дает мне деньги. Но полов сейчас нет, так как карантин. Но в принципе Опс. мечта уже почти осуществилась. Никуда не
0: делать, да, да.
2: Ну, давай, раз уж мы начали в эту сторону. Был ли у тебя случай, когда ты взяла человека, а потом разочаровалась? И какие выводы ты сделала, какие ошибки ты совершила и больше так никогда не делаешь, например? И можешь нам тоже дать какой-то совет?
0: Ну, я нарушила... В смысле, эти ошибки... Ну, я не могу сказать, что это прям ошибки, потому что я понимаю, что там, эти люди дали мне какой-то опыт и осознание, приблизили меня к осознанию. Я, возможно, этим людям, людям была полезна. То есть Я всегда исхожу а, из логики взаимного, взаимной пользы. То есть даже если результат получился негативный... То это все равно опыт, это все равно экспириенс, тебе главное там, делать выводы. А, но концептуально я достаточно долго. Я у меня, как видите, и приехала 27 лет, там саппорт пришла, у меня достаточно поздно позднее такое зажигание. И мне понадобилось некоторое время, чтобы как раз прийти вот к этому мысли о том, что если ты сомневаешься и решаешь, да или нет, то лучше нет ну, при выборе человека. Вот. Поэтому, пока я осознавала этот принцип, я очень многим людям там, э, я вообще очень эмпатичный человек, и поэтому ко многим я относилась прям там с жалостью, или кто-нибудь там такой няш-мяш, но при этом двух слов связать не может, ну, очень приятный человек. Э, или там какой-нибудь... Э, не знаю, хикан, которого ты берешь, а он вроде бы нормальный, он вроде умный, но ты у тебя какое-то такое странное чувство, что вот, ну, что-то не то, вот где-то, вот, какая-то, ну, типа, мэтч не произошел. Вот, и каждый раз, когда я думала, да нет, дам шанс, постараюсь, вложу в него там силы и все остальное, и потом начинается раз за разом, косячат, косячат, я уже понимаю, что начинаю воспринимать это как личный провал. Поэтому я решила просто, скажем так, избегать, не то чтобы совсем не вкладывать в своих сотрудников силы там и все остальное, но просто в какой-то момент я поняла, что там, мое время и мои силы абсолютно несоизмеримы. Лучше я посвящу это время ребятам, которые действительно хотят и которые действительно способны развиваться. Вот, Это будет гораздо более продуктивно, чем бодаться с кем-то, в кого нужно больше вкладывать.
2: Ну, насколько я поняла, ты же недавно только пришла, да, в Gitbrains? Да, я оттуда, там с лета.
0: Я перешла, собственно, из Яндекса в Mail. <свят> Такой ренегат. Вот. И мне достался отдел очень ламповый, очень маленький, но при этом с большими задачами и целями. Мы резко начали расти в целом GigBrains. И это было типа, а, -а, -а мне не хватает людей, а, -а, а, срочно надо набирать.
2: Расскажи про три вещи, которые ты изменила, придя в новое место процессов которые были там
0: ну во первых мы переехали на новый helpdesk что же это такое что же это за helpdesk такой на ю начинается и на desk заканчивается вот мы поменяли инструмент потому что zen не выполнял те запросы которые у нас были ну во первых у него нет русскоязычной поддержки у нас недостаточно экспертизы для того чтобы его там настраивать ну типа полностью прям это раз, во-вторых мы все-таки наконец-то разделились по линиям на первую и вторую для того, чтобы просто оптимизировать нагрузку потому что у нас очень классная история с тем, что мы идем в сторону так называемой бирюзовой компании с очень высоким уровнем самостоятельности с очень высоким уровнем самоорганизации но при этом в саппорте, например, я все-таки отчасти консерватор, потому что есть какие-то механики, которые сейчас работают, вот прям... Я точно знаю, что они сработают, какие-то алгоритмы, и эксперименты лучше проводить в то время... Не в то время, когда у тебя еще там одновременно горит жопа, потому что у тебя там каждый месяц приваливает там больше, чем там по тысячи тикетов, и ты такой, типа, что делать, куда бежать, и вот это вот все. Вот. Ну и вообще там какие-то шуршания по поводу поддержки в контексте ее роста и масштабирования. Это было вообще очень прикольный эксперимент, когда я 20, практически в одно лицо, еще с помощью своей, своей руководительницы, мы набрали 25 человек за меньше, чем за месяц. Ну, там, приблизительно. Вот. Это было, конечно, мощно.
1: При этом все на удаленке. Сколько из них остались а, работать? Пока все. Охренеть.
2: А вот такой э, будет, может быть, провокационный вопрос. Когда у тебя наваливают тысячи тикетов, вдруг их все больше и больше, больше, но тебе нельзя расширять количество людей, которые у тебя работают. Что бы ты сделала или что ты делала в своем, в своем предыдущем опыте, как можно справляться с этим потоком, чтобы чуть-чуть э, его разгрести? Да, там уменьшить время а. первого ответа какие есть механики для этого
0: очень люблю истории про то как э, закрыть скриптом тысяч тикетов э, написав простите если у вас была проблема напишите еще раз вот это очень
2: реальные такие случаи тоже
0: да но типа понятное дело что это типа супер экстренная история да когда ну прям действительно и во многих вещах, во многих ситуациях я прекрасно понимаю, что нужно прям смотреть с разных сторон, потому что бывает так, что завалило, и это одно и то же, и тогда ты просто выпускаешь релиз, херачишь на всех автоответ, там, со ссылкой на него или с каким-то факом, который ответ, отвечает на все массовые вопросы. Бывает же и такое, что происходит какая-то Какие-то телодвижения в целом общие, которые, например, ну они разные. И, и ты понимаешь, что ты не можешь просто взять и на все ответить разом, да, там, одним тикетом, или просто выделить какую-то группу большую тикетов. Вот. Поэтому, с одной стороны, ну, типа, первое, что нужно сделать, это, конечно, анализировать и понимать вообще, что там, что там внутри в этой куче, в этой тысячи, да. Может быть там, ну, даже если там условные, у тебя есть там какая-то система тегирования и ты можешь разделить э, тикеты на маленькие кучки, ты можешь ответить на них маленькими кучками. Вот, в крайнем случае, если же, у меня вот, например, как раз была такая ситуация, что поскольку саппортик ламповый, все, зашибись, нормально, замечательно. Никаких тегов, никакой аналитики, сидим, тяп-тяп-тяп, отвечаем, все у нас нормально. А потом, короче, на голову сваливается этот рояль, и ты такой, э, а что делать-то? А что, а что? А вот, но типа в этой ситуации мы делаем классическую историю про... Простите, извините, мы очень долго отвечаем, если у вас что-то суперсрочное, напишите еще раз. Но мы до вас доберемся. Ну типа бэклок это не так страшно, это, конечно, не прикольно и неприятно. Но это не так страшно, как... Ну, на мой взгляд, возможно, это немножко такая, типа, легкий флер пофигизма, да, потому что вдруг там у кого-то действительно серьезные проблемы. Ну, тут опять же все сильно зависит от продукта. Если мы говорим про, там, то же самое Яндекс.Такси, или там про банк, где ответственность за бабки и жизнь, тут, наверное, это не очень приемлемо. Если у вас продукт какой-то попроще, который, ну, никаких жизненно важных, прям смертельно жизненно важных вещей не затрагивает, то, наверное, в этом случае э, дать какой-то временный ответ даже всем подряд – это нормально. Но тут, опять же, опять же вопрос в какой-то аналитике, просто в логике – и всяком таком Ну и плюс мы просто начали У нас экспоненциально так получилось Очень сильно росло количество тикетов Потом еще случилась там всякая Интеграция с Вилсакомом Uh, у нас случайно все упало, в общем, короче, и нас, естественно, начало засыпать. Uh, первое, что я сделала, я такая, Пух! нажать кнопку, протегировать все тикеты, в которых есть слово «вылсаком», и потом, типа, написать на них один большой автоответ и закрыть 60% вообще всех сообщений, которые нам свалили. С другой стороны... Ну, типа, если ты понимаешь, что это не эпизодическое что-то, типа, сейчас вот резкий какой-то пик, аномальный, а потом будет опять 20 тикетов на сутки, то, наверное, если это не так, то надо задуматься о том, чтобы по-быстрому устроить некий фастнайм. Вот, потому что термин ко мне прилепился в Яндексе, и мне кажется, что это прям вот про то, что прям по-быстрому собрать людей, задействовать все возможные ресурсы, по возможности эм, не впутывать лишние, лишних людей в этот процесс Ну, потому что, например, если мы говорим про там, рекрутмент Они обычно очень системно подходят к этому вопросу И вот тебе ищут Когда тебе нужно там плюс 10 резко сделать за неделю Ну, наверное, нужно взять это все в свои руки
2: где, где найти людей, скажи мне?
0: Мне вообще очень повезло В тот момент, когда мне понадобились люди они оказались на рынке труда.
2: <свят> Те самые Понятно. несколько
0: сотен человек из небезызвестного небанка. <свят> вот. Но с одной стороны, да, с другой стороны, у нас был в такси опыт вот этих вот таких выездных наймов а -ля дня открытых дверей. Это очень крутой экспириенс, когда ты обрабатываешь большое количество людей на основе какой-то выборки, то есть ты сначала их собираешь, смотришь быстро, да, там какой-то пул кучи людей, которые приблизительно соответствуют твоим условиям. Закидываешь в них какое-то такое же супербыстрое тестовое задание, на основе которого ты можешь просто бинарно сказать либо да, либо нет. А потом из тех, кто да, уже поговорить с ними лично и понять, ок ли он или не он. Ну, тут, конечно, погрешность достаточно высокая будет в целом в общем, но зато можно набрать достаточно людей для того, чтобы там закрыть эту несчастную тысячу тикет.
2: А есть какие-то параметры, про которые ты точно знаешь, что вот этот человек, скорее всего, будет норм? Ну, например, какое-то образование гуманитарное или техническое, или какой-то вуз, откуда приходят классные ребята, или, действительно, предыдущее место работы, какая-то сфера, допустим, там, банковские, хорошо, а те, которые в интернет-магазине, ну, такое себе. Какую-то такую ты, может быть, для себя вывела
0: Да на самом деле нет. У меня бывали ситуации, когда классные чуваки приходили вообще просто из ниоткуда. там Не знаю, ребята вообще без опыта работы, без образования, которые последние, там не знаю, 10 лет смотрят аниме, и, типа, ничего не делают. И ты начинаешь с ними разговаривать, а они прям клевые. И ты такой, давай, чувак, к нам. Такое тоже бывает. Вот. И сказать, что вот те, кто в банках работали, те классные. Вот те, кто там, не знаю, в какой-нибудь Озоне работал, он не классный. Это на самом деле не так. Тут вопрос в том, насколько, вообще-то, чувак был просто погружен именно как раз в свою работу, насколько он пытался это все дело раскурить, и даже если, ну, в некоторых сервисах это не всегда получается, потому что они там, условно, ну, такого, типа, капиталистического подхода, да, придерживаются, там, вот, линейный сотрудник, он работает, главное, чтобы он подольше продержался и денег много не просил. Такое тоже бывает, но, типа, концептуально, ну да, ребята, которые там из Рокета вывалились, они классные. Они, мне их, по сути, работы наших рекрутеров сделали, рекрутеры Рокетбанка, да. Там я пошла, в чатик закинула, говорю, пацаны, давайте ко мне. Вот. А, да нет, у меня нет таких предпочтений. Я всегда смотрю резюме, я всегда смотрю на стиль общения, я очень не люблю формализм, но, не знаю, возможно, это просто какая-то у меня, это называется, чуйка, я буквально иногда, посмотрев на несколько сообщений, я прошу обычно писать короткое ревью, ой, господи, не ревью, как это называется, ты матрёш, сопроводительное письмо, коротенькое, да, э -э -э, интро, во, я вспомнила, вот, и очень часто по буквально паре предложений уже понятно, что из себя человек представляет как он представляет там, себе поддержку, как он э, идет на контакт с незнакомыми людьми, потому что, например, для людей, которые там первый раз идут работать в поддержку или там какие-нибудь хиканы, интроверты, у них бывает просто даже сложность с тем, чтобы вообще общаться с вот этими вот рандомными незнакомцами. Типа, о боже, как я с ним буду разговаривать. Как ртом или пальцами. Вот и все варианты, которые у тебя есть. Вот, и это очень, очень сильно заметно. Кто-то, кто неохотно о себе рассказывает и о своем опыте, и о, там, о своем желании работать, ну, чаще всего нужно с ним поговорить уже, чтобы понять, насколько ты там человек расслабляется, насколько он там расположен, насколько он хочет работать, и, в общем-то, вот это все. Вот. Но в большинстве случаев это вот. Типа глянуть на эти два предложения, понять, что человеку нужно. Бывает такое, что они пишут то, что они. Есть такие чуваки, которые. Прям очень тонко чувствуют, они, наверное, какие-то очень сильные экстрасенсы, и они, короче, пишут то, что ты хочешь услышать. Просто вот, вот они прям попадают. Но это тоже заметно. Не знаю, мне, по крайней мере, это очень сильно заметно, когда человек... Это либо облекается в какие-то шаблонные фразы часто либо прям вот ты такой, ага чувак, понятно, подмазаться решил, когда там типа у вас такая классная компания, у вас там такая классная команда, я там знаю кого-нибудь, такой, окей, ну предположим, но никогда не стоит э, скидываться счетов и тот э, шанс, что это действительно может быть искренне, э, восторженность с легкой э, восторженность людьми и вообще любовь к людям с легкой примесью, легким флером такого цинизма и скептицизма, мне, по крайней мере, помогает выбрать людей, с которыми мне потом будет комфортно работать.
2: Расскажи, как контролировать людей, которые работают далеко, которых ты не видишь каждый день?
0: Сложный вопрос. Да как? Ну блин, но это к вопросу как раз про самостоятельность, осознанность всех людей способность к самоорганизации и эту прекрасную бирюзовость. Вот, нет, без, без шуток, реально. То есть, если человек в целом в общем, достаточно ответственный, в общем смысле этого слова, да, то он эту ответственность в том числе чувствует и за себя, и за сашку, и за команду, и за компанию, и все вот это вот. И да, у меня были чуваки, которые фокапили начало рабочего дня, такие, типа, без палева ничего не делали полдня, а потом такие «я работаю, я работаю». Вот, с одной стороны, конечно, очень сильно не хочется, ну, типа, платить за то, что человек отдыхает, казалось бы, учитывая, что зачастую, ну, типа, прям валит очень сильно. А с другой стороны, ну типа мне просто кажется, что а, дефолтное доверие к сотруднику, оно дисциплинирует гораздо сильнее, чем какие-то, не знаю, там, отслеживающие работу а, приложения, от, отмечания там в чате «я пришел, я ушел», потому что если человек хочет... Придать, он... Ну, типа, ты не остановишь человека от того, чтобы начать филонить от работы. Вот. Он будет искать оправдание, но тут опять же включается такое, типа, чувак, это, кстати, очень хорошо работает и с клиентами тоже. Ты ему по дефолту доверяешь, ты по дефолту даешь ему достаточно широкую свободу, и на фоне вот этого э, доверия и самостоятельности э, какие-то косяки видны гораздо сильнее. То есть, если человек начал где-то, короче, он потерялся, он не пришел, он плохо работает, и вот это вот все, каждый раз, когда ты ему там говоришь о том, что чувак, смотри, это твоя ответственность, это твоя работа, ты взрослый человек, ты все понимаешь, я как руководитель тебе доверяю, у тебя есть там, если есть какие-то плюшки, у нас, например, в компании есть плюшки, да, компания лояльная к тебе, я стараюсь изо всех сил для того, чтобы улучшить ваши условия работы, но вот почему-то ты делаешь там условно 10 тикетов в то время, когда все остальные делают там 100. В чем дело? Естественно, бывает такое, что там, ну да, я что-то там затупил туды-сюды, но типа в таких случаях просто как такие вопросы решаются, честно сказать, я ну, напрямую говорю, чувак, я, знаю, я вижу, что ты типа... Ну вижу, я тебя вижу, и это не значит, что я тебе дам шанс, потому что ты классный, все еще. Но а та то дальше будет хуже. И тут опять же вопрос, ну типа каких-то кризисных командных вопрос командного кризисного менеджмента. Ты когда обращаешь взгляд на этого человека, как но ну урона, и смотришь на него. Он под этим взглядом продолжает косячить, и ты такой, чувак, ну мы же договаривались, я тебя все еще вижу, и кажется, у тебя что-то не так. Вот, и тут вы либо прощаетесь в этот момент, либо у человека вдруг внезапно происходит какое-то озарение, что, к сожалению, не очень часто бывает, но вот как-то так. На мой взгляд, доверие работает лучше, чем контроль, тотальный, потому что, ну, типа, а зачем заставлять человека, опять же, ну, тут такая, типа, глобальная история, заставлять человека работать на работе, на которой он не хочет работать? Зачем? Если он не хочет, то, как бы, ничего хорошего из этого не получится в перспективе.
1: Такой контроль этого вопроса происходит еще на этапе найма, то есть, если ты изначально берешь людей, в которых не сомневаешься И в которых уверена То потом гораздо меньше вероятность Что кто-то из них будет
2: визвать. Ну, в целом, в общем, да Ты в самом начале упомянула Что вы хотите, чтобы ваш саппорт был Супер-супер крутым И полетел как ракета в космос Расскажи, что ты в это вкладываешь Что значит классный саппорт 21 века
0: а, Сейчас выдумали много всяких классных слов Там все весь этот суксес и прочее. Да, понятное дело, что самый классный саппорт, тот, которого нет. Это когда у тебя продукт, у тебя когда сапур суппорт работает на опережение и решает проблемы еще до того, как с ними сталкивается юзер. Вот. Это, конечно, очень круто. Но я, честно сказать, не видела ни одного продукта, чтобы вот прям все было максимально радужно, и никто бы не писал, и там весь саппорт, ну в смысле там продукт отлавливал свои косяки до того, как они вывалятся на пользователя. Ну такого, наверное, типа какая-то волшебная страна там, с единорогами и прочими сказочными существами, несуществующими. Мне сложно сказать, потому что я супер интуитивный человек, я очень часто полагаюсь как раз на свои какие-то субъективные ощущения. Я очень попробую это описать. Эм, по крайней, хороший саппорт это, как минимум, начнем с того, что саппорт, который не доставляет хлопот и неудобств. Это саппорт, общение с которым абсолютно бесшовное, абсолютно комфортное без необходимости там, по 10 раз объяснять одно и то же, без необходимости, не знаю, отвечать на те же самые вопросы. Вот. По сути, саппорт классный – это некий старший товарищ, который знает, как что-то работает, и он прекрасно понимает, что кто-то может этого не знать. Ну, то есть, такой снисходительный, добрый, старший братан, который тебе помогает постичь, скажем так, на просторах какого-то продукта, постичь его там предназначение, пом помочь и все такое. Вот. Но это такое, опять же, очень абстрактное какое-то представление. Можно сколько угодно говорить про там метрики, про классные показатели, про превентивность, про активность, в общем, все, что вот это вот там, в это все вкладывают. Вот. Но, опять же, говорю, в моей вселенной это тот, классный саппорт – это тот, который, в общем и целом, делает юзера счастливым. Потому что выгоду, выгоду для компании можно получить даже из проблем. Все прекрасно понимают, что все пишут только про сложности, негатив и вот это вот все. Редко кто пишет, например, про то, как все классно и замечательно. Uh, и при этом все прекрасные пользователи понимают, что в большинстве случаев uh, не бывает продукта абсолютно без каких-то проблем и порожков, об которые спотыкаешься. И когда ты создаешь... Ну, это такое, знаете, искусственное создание некой ценности поддержки и некой ценности компании. У тебя сначала возникает какая-то проблема, которую ты сам, ну, типа, создал. Она сама возникла. А потом ты... Uh, в красном плаще врываешься как классный чувак и эту проблему решаешь и все Вау! ну это как в этом в сериале про пацанов это где они сначала устроят какой-то вообще полный макабр, а потом короче его разруливают и все их чествуют с одной стороны это конечно как-то вот так выглядит с другой стороны ну типа а что ребята это естественный процесс ты мы ну, типа мы проблемы создаем не нарочно они часто бывают там что-то сломалось процессы недонастроенные, и они в, ну, типа, в процессе а, разработки, а, какие-то алгоритмы не совсем так, как тебе хочется работать, просто технические какие-то проблемы. либо ну, типа, окей, мы сделаем классно, чтобы вы потом просто были довольны. И тут, наверное, на мой взгляд, хороший саппорт в классно решенных кейсах больше, чем в отсутствии... Этих кейсов вообще какая-то такая вот сложная мысля. Типа, когда саппорт классно отработал что-то и доставил какие-то позитивные эмоции своим решением и своей работой, это круче, на мой взгляд, если бы этой проблемы вообще не возникало.
2: Хотя есть такое выражение, что лучший, лучшая поддержка — это отсутствие поддержки, когда не нужно обращаться. Но, с другой стороны, ты абсолютно права, потому что... Саппорт это бесплатный пиар. Ну да, да, конечно. Если ничего не случилось, то ты ценность того, что стало то сначала сделай плохо, потом сделай хорошо. Как да, бы мы всегда да, в жизни да. только так чувствуем ценность. Когда все нормально, ну, у тебя нет никаких эмоций. А вот это волшебство с тем, что пока эта проблема решена, это работает очень хорошо.
1: Угу, да, да. Я у каждого гостя в этом сезоне обычно спрашиваю про корпоративную культуру, но так как ты пришла в GigBrains недавно и очевидно сразу вся команда была на удаленке, мой вопрос про корпоративную культуру немного не к месту. Вот, поэтому в этот раз без него уж извините, но я искренне верю, что если бы у нас все было по-старому, и вы работали бы из офиса, вы бы часто собирались с ребятами и проводили время не только за работой, но и за какими-то интересными занятиями и другим досугом. Разговор был отличный, мне очень понравилось, я от души посмеялся, и было много интересного. Спасибо большое. Пока.
2: Пока.
0: Спасибо большое, что позвали.
2: Пока-пока, Ксюша. Всем пока.